Здравейте! Аз съм Милена Иванова, а това е подкастът Неуморимите, създаден в партньорство с Капитал. Неуморимите е една мечта за това, какво може да сме ние, каква може да е България, благодарение и поради нас. Неуморимите е подкаст, в който ще разказвам истории, през разговори с най-обикновени, необикновени българи, пръснати по цял свят. Прескочили безброй препятствия по пътя си, успели и успяващи. През поделените истории, неуморимите е един разказ за България. Такава, каквато е и такава, каквато може да е. Защото всички ние сме България, без значение къде сме. Добре дошли и приятно пътешествие! Отново сме заедно. Гостенката ми днес се казва Величка Христова. Започвам с името и, и я представям директно. С нея още една моя колежка от а, годините ми в Инсиат. Учили сме заедно. Та има феномен там на няколко нива, защото бяхме седем жени, защото и Величка и аз сме в финансите, а това е доста статистически не толкова често срещано явление и ето почти 20 години по-късно Величка още е там. Аз предадох <съща> штафетата. Но Величка всъщност е частен банкер и от почти 20 години съветва да кажем богатите хора как да управляват не само парите си, но и активите си. Така че днес ще си говорим за управление на активи, ще си говорим за богатства, но всъщност най-интересната за мен тема е един личен интерес на Величка, който разбира се има не, е, общо с е, професионалния и път. Ще си говорим доста за семейния бизнес, което е тема, която мен ме вълнува, както на лично ниво, така и на ниво темата за семейния бизнес в България. Величка това не го практикува в България, но може би ще има какво да ни каже. Така че спирам с уводите. Добре дошла. Благодаря ти, че прие поканата. И ако може да започнем с твое представене, откъде си тръгнала, къде си учила, къде си живяла, в момента си в Виена. Ето, давам ти думата. Млъквам. Добре заварила. Благодаря за поканата да участвам. Да, в момента съм в Виена. Вече съм 20 години тук. Ще стане почти, което няма да забравя, като дойдох. Буквално едно от първите неща, които направих е да си подбера компании, които местят хора, знаеки, че т.е. бидейки убедена, че след максимум 3 години аз отново ще се местя и наистина имах такива компании. Но разбира се, ето, както се вижда, не ми се не може да ги използвам. Иначе аз съм тръгнала от Пловдив, един от най-красивите български градове, заедно с Търново, разбира се. От Търново. Завършила съм английската гимназия, след това Американския университет в Благоевград. Там и завърших с две специалности история и бизнес. Историята беше много интересна, моя втора специалност, защото по бизнес винаги имаше. Местата, които бяха за определените курсове, винаги бяха заети за курсници и третокурсници. Докато по история винаги имаше места в курсовете. И аз взимах курсове по история, чакайки да се освободи място за курсът по бизнес. И мисля, че в трети или четвърти курс ми казаха, че съм си покрила норматива за бизнес администрацията. Но ако взема и тези два курса, вече забравих кои по история, ще имам и ще завърша и с втора специалност история. Да така всъщност аз а, имам две а, страни от моята 
професионална кариера и развитие, може би като личност. От една страна бизнес, финанси, от друга страна интереса към историята, корените, където сме тръгнали. И според мен много е важно човек да знае откъде е тръгнал, за да може да разбере къде отива. След като завърших американския, исках много да, се, да остана в България и да си намеря работа. Но някакси не ми се получи това лято, няма да забравя. Кое лято беше това? Беше 98 година. Uh-huh. И даже няма, това ми е останало в съзнанието, как се върнах и исках от майка ми пари за билет. За... Ние живеем в, не в центъра на Пловдив и исках билет за автобуса да стигна до центъра. И ми се стори много унизително, че как аз мога да искам пари от майка ми. Как се казва, бува си кос по джамите. <laughs> Девойка или жена. И а, всъщност тогава имаше програма на Сорос за стипендианти към Централния европейски университет по специалност история. И аз кандидатствах за а, тази стипендия и имах така честа да бъда наградена с тази стипендия. И всъщност да прекарах една година в Будапеща, където специалността ми беше история на Централна и Източна Европа и по-специално фашизма и по-скоро липсата му такъв, от гледна точка на как комунистите са освободили България от фашистите. И много интересна дисертация написах тогава под ръководство на професор Ричард Митен. И така и след всъщност Централно Европейски университет се понесах към Америка. Това беше тогава, няма да забравя, на всички мечтата. Живях няколко години в Штатите, но разбрах, че това не е моето място. И разбрах, че трябва да се върна отново в нашата стара Европа и по-скоро да бъда по-близо до България. И така се озовах в Инсад, където се запознахме и с теб преди толкова много години. Да, историята съм сигурна, че ти помага в работата с клиентите, защото да говориш с този вид клиенти, ти ще ни разкажеш, може би, малко повече, изисква дълбочина и широчина и, и, и познания не само за чисти финанси, защото всъщност много често не си говориш, предполагам, с клиентите и за финанси. Но а, в днешни времена, когато света отново е станал толкова бурен, а, не знам, историята, предполагам, ти помага поне на тебе да видиш някои неща, които доста от нас виждат малко за закъснение. Не знам дали бих казала, че а, това е така за повечето хора. Мисля, че а, историята е много удобно да бъде забравена в ежедневието, просто защото хората винаги са залисени, улисени в а, своите грижи и проблеми. Но а, относно хората, с които работя, Историята е важна да е точка на това, че всеки един човек, независимо дали той е от най-състоятелните хора или просто всеки един обикновен човек, той има нужда да бъде видян такъв какъвто е в неговата истинска човечност и няма да забравя наскоро аз, както знаеш, занимавам се с психология от известно време и ми впадна една книга за психолог, който специално насоча неговата практика към третиране на най-богатите хора на света. И това, което а, той е в щатите се развива действието, разбира се, там е практиката, но интересното за него беше, че всъщност той каза, че започнал работа в 
и с, занимавам се с лечение на хора с здравословни проблеми, като и бездомни хора, с, които имат раздопотвяват с наркотици, алкохолизъм и други неща и каза, че това създава противоположни спектъра на човешкото, ако мога така да кажа в днешния днешни свят, но и при двата случая е основно да видиш човека в неговата човечност, а не в това, което е в един случай много богат за можност самолет и яхтите, но в други случай човек, който е бездомен и живее на улицата. Така че от тази гледна точка да общуваш с хората на ниво тяхната човечност, ако мога да кажа, по-скоро ми помага в работата и чувството на емпатия, която според мен е много важно, независимо в каква сфера да се занимаваш. Не, моят опит до момента е такъв. Ти спомена психологията, аз тотално бях забравила този детайл. Какво те накара да ти завърши вече? Взели ли изпити? Да, имам магистратура. Ето сега, извинявам се, тази диплома тотално я пропуснах. Но ти завърши психология всъщност в Софийски университет. Точно така. Какво те накара да запишеш тази специалност и това се случи последните 3-4 години в общи ли някого? Това се случи по време на COVID и ами аз съм човек, който в принцип винаги е жаден за знание. Нямам да забравя, поне в моето семейство на времето, баща ми Бог да упроси, казаше, че знанието никой не може да ти го вземе, да ти го открадне. И винаги ни е карал да, няма да забравя да работим върху себе си и винаги да се стараеш да бъдеш по-добър в това, което правиш. И психологията мен, първо аз работя ужасно много с хора. Едно, второ, имам три деца, както знаеш, и реших, че може би има нещо, което ще ми помогне да бъда хем по-добра майка, хем и да ми помогне в общуването ми с хората. А и по време на COVID, когато нямаше възможност да се пътува, и човек беше. Моята работа свързана с много пътуване, общуване с хора, и мен това много ми липсваше. И реших, че сега е момента да използвам... Да, да запишеш още едно више. Вижте, въпросът е за знанието. Не е въпросът да, да, да. за мен. Това не е обучение, но а, много... Аз записах специално с обща психология, защото а, той ти дава, бидеки козирок, аз обичам да е, всичко да е подредено. Тоест, исках да разбера какви видове психологията, психология, както всяка една наука, има много, а, как да кажа, отделни насоки, в които може човек да се специализира. Тук е отворя една скоба и да кажа, че ако човек няма медицинско или фармацевтично образование, видовете психология, които можеш да учиш, са ограничени. Mm. Някои от тях изискват тези видове образование, които аз нямам. Тоест, аз записах обща психология с цел, с цел да получа обща представа от това какви видове насоки може да се, човек, в които човек може да се задълбае. А то всъщност това ти е първото българско образование. Да, първо. Ако се замисля, как ти да, се стори да. в сравнение с, а, значи, американски, после централноевропейски, после инсият във Франция? И програм... Аз всъщност програмата си избрах нарочно, защото тя беше на английски язик. Uh-huh. Аз съм учил да винаги изключим английска гимназия. Другите висши образования са били на, на английски язик. Аз всъщност дори не смятам, че бих могла да напиша, как да кажа, научен текст, мисля би ми било много по-трудно. И бях много доволна, защото първо, бидейки COVID, голяма част от лекциите всички бяха всъщност онлайн, изпитите бяха дистанционно, професорите бяха 
изключително на високо ниво. Повечето от тях използваха материали, няма да забравя, гледахме лекции и филми на други професори от западни университети, използвахме западни учебници, т.е. по нищо не се различаваше нивото на начин на преподаване, нивото на знания, които придобих. Супер! Добра обратна връзка. Да. Ето така. А, добре, да се върнем значи, от образованието към професионалното. А, в кратце да кажеш а, какво всъщност прави частния банкер и кой може да стане клиент на частния банкер? Частният банкер всъщност е а, начин на финансовите институции да бъдат по, да предложат по лично общуване с клиентите си, като на частния банкер в идеалния, как да кажа, идеалистичния смисъл на думата, е човек, който помага на хората, състоятелните хора да разберат и да изберат, да разберат какви са тяхните очаквания, виждания, желания относно състоянието, което имат и след това да им помогне да изработят правилната инвестиционна стратегия, с която да постигнат тези свои мечти, желания и очаквания. Това е в идеалния случай на думата, казвам го, защото това предполага първо доста голямо познание на, сама, на самия клиент от една страна, от друга страна предполага огромно доверие на клиента към частния банкер, за да може да сподели тези свои очаквания, виждания и така нататък. И не на последно място време, което това да се случи в а, частен, частното банкиране се използва във всяка една банка в днешно време от а, търговските банки, които имат по-специализирани услуги до съответно частните банки в знаеме, традиционно те са в а, Швейцария, в Австрия също Лихтенштайн, които пък а, на времето се а, славяха с сигурността и дискретността си в днешно време това е почти мит, защото знаем, има тече умяна информация навсякъде. Тоест, основната, основният плюс, който един частен банкер би допринесъл или положителното, ако мога така да се изразя, наистина изготвена индивидуална инвестиционна стратегия. И тук не говорим за определени продукти, говорим просто за стратегия, съотношение между различните класове финансови активи. И не на последно място, защото главната роля е редовното балансиране на портфела, който клиентът е направил с цел постигане на съответните желания. Говоря за балансиране, за тези, които не са запознати. Основните класове активи, това са акции и облигации. Акциите са най-така просто казано собственост в отделни а, дружества, които са на, регистрирани на борста, докато облигациите представляват дъл, дългови инструменти. Това могат да бъдат държавни, корпоративни и така нататък. И в основна си част повечето портфели състоят в частните банки от ликвидни такива финансови инструменти, които във всеки един момент могат да бъдат подадени. И всъщност ролята на частния банкер е да балансира съотношението между тези два класа активи с цел постигане на зададените цели и желания от клиента. На няколко пъти споменаваш състоятелни хора. Как се дефинира състоятелни хора? Какви са праговете или зависи от институцията? Основно зависи от институцията, но трябва да кажа, откакто аз започнах да работя, има, забелязвам промяна и то значителна, който 
гледайки историята и какво се случва в света, ми показва на мен, че разделението между много състоятелните хора и тези обикновените хора се увеличава драматично. Когато започнах работа за частните клиенти, започваха с суми около 500 000 до милион евро, беше средната сума. В момента Колкото и как да кажа, дори не мога да го определя как звучи това, но милион е... Това са ужасно, ужасно много пари, недостижими за повечето хора, но а, с един милион а, а, долара или евро, те почти се... Изравниха се. И се изравниха, но а, продуктите на пазара, които, в които човек може да инвестира, са вече много малко. Тоест има такова огромно натрупване на средства в капиталовите пазари, че ти реално за да участваш и да направиш някакви значими стратегии, които включват индивидуализация, е необходимо да имаш доста значителна сума пари. Говорим над 5 милиона, може би. Не казвам, че с 1 милион и с половин милион човек не може да бъде клиент на частно блокиране. Казвам, че стратегията, която банката би предложила, загуби голяма част от индивидуализацията си. Mm-hmm. Това е моето наблюдение в последните, особено последните 5 години. Това се наблюдава значително. Тук следва да отбележа, че теоретично всеки си мисли, че е възможно да победи пазара и да получи не знае каква висока доходност, но статистиката показва, че в дългосрочен план е много трудно човек да бие пазарите, да ги по някакъв начин да има по-голяма доходност, но проблемът е, че голяма, за голяма част от клиентите в дългосрочния период от време е много по-дълъг от техния инвестиционен хоризонт. Тоест, ако на теб не ти помага информацията, че в хоризонт, 30 годишен хоризонт, пазара, ако си инвестира в пазара, ти винаги си е плюс. Никой друг не може да го получи по-голяма доходност. Говорим за класовете активи, които са ликвидни. Но разбира се, по твоя хоризонт инвестиционен е 10 години. Тези 10 години съвпадат с съответна прецесия и някакви други катаклизми световни. Тогава, разбира се, помага доста да имаш частен банкер или човек, който да съветва как да управляваш активите си в такава нестабилна обстановка, защото този точно специален твой хоризонт в общата схема на инвестиционните хоризонти е много малък, но за теб това е единствения хоризонт, който ти имаш. Така че винаги човек помага да гледаш с, как да кажа, по... от птичи поглед нещата да. винаги. Да. А понеже спомена рецесия, в момента всички са изпаднали в това траурно настроение, а те рецесиите са, нали, както и пазарите, вървят нагоре, вървят надолу, имаме растеж, после имаме рецесия, циклите на живота. Но а, какво препоръчвате в момента на клиентите? А, по принцип а, си права, че всеки говори за рецесия, за висока инфлация, за цяла глобална стабилност. Препоръките не са универсални, както може би се досещаш. Зависи много от това какви са инвестиционните намерения и очаквания на всеки един клиент. Тук не мога така, да дам така отговор. Също така много зависи конкретен отговор. Много зависи от това в каква валута инвестира клиент. Например, ще дам за сравнение. 
в момента в щатите лихвените нива са много по-високи, отколкото в Европейския съюз. Тоест, ако клиента дори най-обикновени облигации да притежава, има вероятност да постигне много по-голяма доходност в американски ценни, държавни ценни книжа, отколкото в европейските такива. Това е само една, един пример. Но по-тревожното за мен в случая на сегашната ситуация е не толкова дали, ще, дали има рецесия, колко ще продължи тя, дали ще бъде доста а, драматична или пък ще има, как да кажа, света лъч на хоризонта. А по-скоро а, моето така притеснение е, че всъщност ние се намираме, според мен, в, един, в едно пренареждане на световните а, търговски взаимоотношения, ако мога така да се изразя, и по-специално хегемонията на щатския долар като световна валута е под а, угроза и валути като европейската, европейската валута също, знаем, еврото доста време има проблеми, но в световната економика горе-долу основните валути бяха Штатски долари, еврото и в момента се вижда, че тази ситуация, която се случи с а, а, Русия и войната в Украина, се наблюдава подем на транзакции в китайските юани. Тоест, Китай съвсем сериозно и целенасочено работи в сферата на разширяване на използването на китайски юани, на купуване на суровини. И материали в китайски юани, в Африка също се стават, усилват се връзките, те вече доста силни, както повечето от нас знаят. Но и това ме води на мисълта, че реда на търговия на нашата, по който ние сме си го представили, с който сме израснали, ще се промени много. В каква насока никой не може да каже, съжаление, това се определя и от политически, не само економически фактори, но по-тревожното, ако мога да кажа това, и то тревожно не понеже човек трябва да се а, притеснява, защото просто е непознато и ще видим по какъв начин то ще се отрази на живота на всеки един от нас, понеже неизменно ще има отражение. Но това не го говорим, това няма да стане след според мен една и две години, това се просто Забелязвам, че са тенденции, които много повече са, ще окажат влияние върху ежедневието на човек, на хората и в Евросоюз и в Штатът, колкото това дали и колко ще продължи тази рецесия. Да. Така, а всъщност как се става частен банкер? Ами, става се, при мен нещо се става, става много случайно. Аз след като завърших инсиация, търсих работа и това е една от най-интересните истории. Не знам дали съм ти разказвала, а знаеш, тогава пътувахме с влак като от Фонтенбло от Париж, тъй като първо беше доста скъпо. Удоволствие да пътуваш с такси, а второ не пътувахме чак толкова често по работа. Не знам защо веднъж се връщах от Париж до Фонтенбло с такси, това никога няма да го забравя. Струваше 120 евро, което тогава беше цяло състояние. състояние. И сега не са хич малко пари. Но на времето и няма да забравя, се запознах с този шофьор, който се казва с Жилбер. И ние с Жилбер станахме приятели. Не този пъти е по час и нещо. И когато а, някакси започваме да поддържаме връзка и няма да забравя, аз и тръг, тръгвайки си от Тафундамо, казах, Жилбер, не аз така и така, все още не съм си намерила работа, продължавам да търся. Тогава за величка, не може да си представиш, аз. 
съм шофьор толкова много време, познавам абсолютно хора, особено тези, които ходят в програмите за директори, за изпълнителни директори на компании. Така че аз вика познавам един въпрос на човек, забравихме вече името и ще го питам той какво ще каже. И аз викам на къла, Жълбер, но в смисъл, както и да и как мислиш, след известно време, аз вече бях да се върна обратно в Штатите, продължавах да се работа в Европа и получавам имейл от Жълбер, който ми каза въпросният мой приятел Хикс, ми каза, че ти трябва да кандидатваш в тази банка, в която аз сега работя. И аз казах, на къл си тази банка, дори не я бях и чувала. И на техния сайт, разбира се, бидейки в Австрия, всичко беше само на немски, аз не знаех немски тогава, но намерих един а, господин, който в титлата си, те в Австрия, знаеш, много обича да се кичат всички възможни титли, които притежават. Магистър, доктор, доктор. Да. И а, той имаше в името си MBA. Си казах, а, този човек сигурно трябва да знае английски. И му писах едно писмо, така и така, добър ден, аз си търся работа, искам да работя за вашата банка. И той ми каза, а, трябва да се договориш с Еди Койзи, който беше началник на, на управителния съвет. Той е член на управителния съвет, началник на частното банкиране, международния отдел. И всъщност така проведах аз интервю по телефона от щатите. С тях и те казаха, точно тогава беше просто първо късмет, че нали, Жилбер ми даде тази този, как да кажа, този а След това беше и голям късмет, че те точно тогава търсиха, откриваха офиси в някои държави от Източна Европа и търсиха човек, който да им развие бизнес, да им помогне да развият бизнеса в Източна Европа. И не на последно място, целият управленски екип съвсем наскоро бяха отишли на инсиатски курс за изпълнителни директори. Тоест, името на инсиати като бранд, като, как да кажа, училище им беше известно. А, а пък интересното беше, че аз беше толкова резюмета, бях пускала навсякъде, че буквално дори не си направих труда, като на този подпис с NBA, да кажа каква съм. После казах, добър ден, аз, както в този филм, аз съм вашата леля и си търса работа. И така стана съвсем, наистина, съвсем случайно. Няма да... И когато бях на интервю след това с... Те казаха, той е в България, в Европа, като се върнеш, ела, нали, искаме да се правите ви име на живо. И точно по тогава имаше, забравих колко години, откакто съм завършила Централно европейския миш, може би 5 години, станаха, имаше тогава събиране на абсолвентите. И аз им казах, ами ето аз тогава ще ходя в Будапешта за този университет. Те казаха, добре, хайде да се видим. Те имаха някаква работа в Будапешта и се срещахме там. И аз отново идвих от Америка а, с двата куфара. Пристигнах при майка ми в. Пловдив и отново с пари назаем с автобуса до Будапешта. И може да си представиш тези е, традиционни закуски, които всъщност те закусват и ти говориш. И след време няма да забравя е, с директора на банката, който тогава ми предложи работа, след като свърши тази работна закуска, е, ми каза, Виличка, знаеш ли, защото взех на работа? И аз сега си мисля, какво, какво да му кажа? Нищо не казах. Казах, не, кажете, нали? И той каза, що в момента, в който ми каза, че си пътувала цяла нощ в автобуса, за да се видиш с мен, и добавяш от тази закуска, си казах, че ти си правилният човек. Това е останало, това е малко като тяката смешна случка, но всъщност е много интересно, защото отново говорим да видиш човека такъв какъвто е и как ние си мислим и какво впечатление оставяме от околните и как съвсем малки древни неща всъщност могат да обърнат а, 
отношенията хората в седмедишна посока. Еми, бях я забравила тази история. Припомних си я. В заключение, не се срамувайте да си говорите с таксиметровите шофьори. Никога не знаете от коя вратичка ще изкоча зайчето. Така че, ето, добре. Оттам да отидем към семейния бизнес, което знам, че е голяма твоя страст като тема. А мене ме вълнува от гледна точка на това, че в България частен бизнес има от грубо казано 30 години и семейен бизнес като такъв съществува, но той още те първа ще се доказва дали ще оцелее или не. Така че мене тая тема ме вълнува от нали, съдя си тук в камбанариката, която е България и гледам и си мисля как ще се развият нещата а когато дойде време за следващото поколение. Това ми е вълнението. Ти не работиш в България като такава под темата, но разкажи ни за семейния бизнес като концепция, като какви са спецификите на това един бизнес да е семейен, а да не е класическа корпорация в нали, публично дружество, което се притежава от адски много различни хора и никой не доминира и така нататък. Това е много интересен въпрос. Благодаря ти за това, че ми го зададе. Наистина това е нещо, което ме, много ме вълнува. Не зная защо, защото аз нямам семейен бизнес, самата аз. Но, ако си спомням, в Инсиат също предлагаха курс по семейни бизнеси. Аз мисля, че бях единствената в този курс от нашите са студенти, които бяха там без да имат семейен бизнес. Не знам, някакси там много ме, ми беше интересна темата, защото семейните компании по принцип... В себе си събират много интересни неща. Събират и историята, събират и бъдещето, събират и психологията, събират и бизнеса. Някакси това е една много интересна смесица от различни видове течения, ако мога да го нарека. Семейните компании в Европа са около 60% от всички компании. В Штатите този процент е по-висок, мисля, че до към 90% от всички бизнеси се притежават от семейства. И от тази гледна точка е много интересна тема и би трябвало да се... В специално общатите знам, че е много развит начинът по който тези семейни компании се опитват да се научат за това как да бъдат по-устойчиви, как да продължат по-нататък, как да ангажират следващото поколение. В България, разбира се, както и в повечето страна от Източна Европа, темата е съвсем нова, защото семейните компании, въобще частният бизнес, както ти самата каза, от скоро сравнително с сравнение с Западна Европа, Азия дори, ако искаш и в Штатите. Интересното при семейните компании е, че всъщност човек в взаимоотношенията си с останалата членове на семейството, той е едновременно в една от три роли. Той е или собственик на компанията или е част от семейството или част от управлението на компанията. Ще дам пример, ако имаш да кажем, семейна компания с основателят. В повече случаи в Източна Европа са мъже, мъжът, съпругата му, имат няколко деца и тези деца работят в бизнеса. Тогава, когато, ти, когато този основател говори с сина си, той може да говори с него като син, може да говори с него като служител, може да говори с него като съдружник. И интересното е, че при семейните компании, семейната компания е една система. Тоест, 
има една динамика, която във всяко част системата се опитва винаги да бъде в баланс, както всяка една система да има, да получи еквилибриум в система на покой, така наречената. Тоест, всяко едно действие между отделните звена, т.е. между собствениците, между управите, менеджерите на компанията или между служителите, т.е. цели членове на семейство, които изпълняват другите роли, неизмерно оказват неимоверно голямо влияние и върху останалите. И спецификата при тях е, че а, трябва човек да поставя ясни граници между това дали разговаряш с сестра си като сестра, дали разговаряш с нея като член на борда на директорите на компанията или като съдружник. Защото тези роли предполагат различни а, качества и различни начини на общуване. Тоест, едната основна специфика е границите се, наличието на такива граници, в повече случаи те не съществуват или е много трудно да бъдат а, установени. А, и а, всъщност това предполага доста голяма част от семейните компании да бъдат доста интересен обект на наблюдение от навършни хора и на хора, които работят с тях, защото един птици като арбитър между останалите. Както някой ми каза наскоро, защото аз в един много съвсем дребен контекст, но в момента се боря и аз със семейен бизнес, нашия собствен. И имаше спорове между мен и брат ми, както някой ми каза, аз се опитвах да ги разрешавам. Проблема на семейния бизнес е, че не можеш да уволниш брат си. <съща> Той винаги ще ти е брат. Което, това не е проблем, но това е нещо, с което а, нали, границите между сега сме братя, брат и сестра, а сега сме в бизнеса и няма значение какви сме. Е много трудно. Но нали, аз давам такъв много обикновен пример с а, нашия бизнес е съвсем мини, миниатюрен, но а, може би а, си струва да споменем няколко семейни бизнеси а, и може би някои от хората ще се изненадат. Например, а, една наша приятелка доста години работеше за Марс. А, всеки, който е ял а, барче Марс, Сникърс или Баунти, знае Mars Incorporated, всъщност е една, един семейен бизнес, а, който е на 100% собственост на семейството. Да. Друга е целият медиен бизнес на Мърдок, който и Fox News и всякакви други а, печатни издания по цял свят. Walmart, най-голямата, най-големия търговец в Штатите, а, все още също е семейен бизнес, така че Nike е семейен бизнес. А, само няколко примера, т.е. ние тук си говорим за семейни бизнеси и много хора могат да си представят, че става въпрос за магазина на баба или на майка, но а, семейните бизнеси могат да са много големи корпорации и Въпросът за унаследяването е доста голям фактор. А какво виждаш ти? С какви неща си се сблъсква в практиката си? Основно, което ми прави впечатление при семейните компании, че казусите, както ти спомена, че има и малки и големи компании, те са независимо от размера на дружеството, проблемите и, как да кажа, предизвикателствата, не са проблеми, са предизвикателствата, са доста сходни. 
семейните бизнес, компаниите по принцип преминават няколко фази на растеж. Те са идентични, независимо дали си компания от Китай, от Штатите, от България, от Африка. Обидновено има основател, който е, с който започва компанията. След това, ако неговите деца желаят да участват в и да работят в компанията, тя се превръща в партньорство между двамата или тримата, съответно, братя и сестри. И в следващото поколение, така нареченото поколение 3, вече има консорциум на братовчели. Тоест, всяко едно от тези три деца, да кажем, ако са били в началото, има собствени деца и така. И всъщност, предизвикателството идва от там, че за да останеш и да работиш заедно с членове на твоето семейство, ти трябва да си Наясно защо искаш да го правиш. Това, че сте брати и сестри, не означава, че непременно трябва да работите заедно. Всеки може да има различни интереси, всеки може да има различни качества, които са и не са подходящи за сферата, в която семейният бизнес се е насочил. Тоест, много е важно и както при всяко едно друго нещо, разбира се, да се планира и да се изговорят и да има ясна система на комуникация, общуване, на диалог. Семейни срещи се а, препоръчват да се, срещ, да се случват редовно, в които се всеки казва а, или изразява своето мнение за това какви са му вижданията, желая ли, не желая ли да участва и така. Според мен биха се а, решили голяма част от тези предизвикателства. Това разбира се е много лесно да се каже, от това да се внедри реално. Но основното за, за това да бъде една компания, според мен, да продължават членовете на семейство да работят заедно за бъдеще, е да имат ясна визия и ясна цел. Тоест, какви са нашите ценности, защо искаме да бъдем заедно, начинът на общуване какъв ще бъде и също така начинът на дали имаме съветните знания и умения да го правим. Тоест, това са едни четири фактора, които предполагат до известна степен дали едно семейство ще остане заедно в бизнеса или не. И това, че няма да остане заедно в бизнеса, това отворя една скоба, не означава, че бизнеса няма, че няма да бъде семейен и няма да бъде успешен. Съвсем а, има примери, в които основният първоначален бизнес е един, той остава в единят наследник, нека така да го кажем, докато семейството в детето на другия наследник започна да прави нещо съвсем различно. Пак, нали, предприемач в приемаческа насочност с успешен бизнес, не е необходимо бизнеса първоначалния да бъде този, който продължава да съществува 100 или 200 или 300 години. Нали, то непрекъснато се обновява, има нови идеи, нови членове влизат или излизат. Въпросът е как да се структурират тези влизания и излизания, така че семейството, ако искате да остане заедно, да го направи по най-добрия възможен начин. Понеже ти каза, че не можеш да уволниш брат си, всъщност можеш, но това ще... В смисъл брат, като брат не можеш да го уволниш. Вие в бизнеса може да се изпокарате, да се разделите, но той винаги ще ти е брат. Нали? В този смисъл не може да се уволни. Да, но като няма брат, знаеш, че всъщност това, това тук се връща на темата, която казах за това, че семейният бизнес е една система. Тоест ти, уволнявайки брат си от бизнеса, всъщност нарушаваш и семейните ви отношения. Mm. Просто е дали го искаш. Нали? Тоест не е еднозначно. Значи аз не искам да уволнявам брат. Разбирам, да. Обожавам брат си. 
Не, понеже да е този пример. Но е абсолютно, но е много сложно. Много е сложно и а, а, на едно ниво става психология и нужда, ето, ето така, връщаме се към психологията и защо ти си отишла да я учиш. И става почти, имаме нужда от а, м, нали, а, хората в браковете имат нужда понякога от а, брачен а, да. психолог, а хората в семейния бизнес имат нужда от а, семейен психолог, който да им намести нещата. Ти нещо ми казах в предварителния ни разговор за мастилото. Да, има една поговорка, която а, казва, че дори най- Бледното мастило е по-добре, по-добро от най-силната памет. Тоест, нещата, които са написани, остават в времето, докато паметта, както знаем, е доста променлива. Което го говорихме също и тъй като а, в момента вървят процесите, а, кралицата, кралица Елизабет се спомина и в момента върви а, тази цялата трансформация в а, кралското семейство и всъщност в предварителния разговор с теб и тази тема засегнахме за м, приемственост и за как оцелява един бизнес сега монархията не е бизнес от една страна, от друга страна те се наричат фирмата, така че... Ценяло, както сама сподели, че сме, двете четахме в новините, как има протокол, който често ясно и точно ясно е оказано какво се случва във всеки един момент, може би не всяка секунда, но какво се случва в момента, в, момент, в който кралицата почине до момента, в който а, наследника стъпи в длъжност. Тоест, а, има цяла една институция, която се занимава с а, наследяването и продължаването на кралското семейство в, а, в времето. Тоест, при семейните компании, които да правим аналог, има също подобни видове инструменти. Това са, както казах, много е важно за първоначалната стъпка. Всъщност е какви са нашите ценности като семейство и защо искаме да бъдем заедно в бизнеса. След това създаваме така нещата протокол или каза се семейна конституция, по-скоро това е като начин, хартата ни, защо и как ще се общуваме заедно, по какъв начин ще решаваме нашите спорове, какви са ни идеите за бъдещето, дава някаква насока. След това, например, може да се установят различни, различна чистота на семейните сбирки, т.е. семейството се събира веднъж за коледа, веднъж за великите, но има среща на семейството, после се отделяме в другата стая и говорим само за бизнес. Семейството си семейство, бизнеса си е бизнес. Т.е. има го тази, има ги тези а, граници, които във всеки един момент а, човек трябва да е наясно като в каква роля е и с, по какъв начин общува. И също така е много важно да се да спомена, че за да се запази едно, това не въжи само за семейните компании, за едно семейство е много важно да имаш не случайно на времето хората са имали традиции. Тези традиции всъщност запазват духа и на българщината, ако щеш в нашата история и на обществото ни, и на семейството. На времето семейството е било най-силната единица, когато хората са живяли заедно и тези традиции всъщност помагат на хората да се събират да установяват връзка един с друг, нали, да имаш връзка с своите братовчеди. На времето са имали много деца, майка, баба и Бог, почти са били девет деца. Така че това всъщност да помага на семейството да остане сплутено, да знае традициите, да знае откъде идва, да знае историите, да живее с тези митове, не само на успехите, разбира се, но и на а, трудните моменти. И това сплутява. И всъщност в момента. Като работим 
с компании извън модерни, така да, компании, които собствениците вече знаят, че са модерни хора. Точно това споменаваха наскоро с една компания в Турция, си говорих с третото поколение. Тяхно те казаха, че на времето, когато баба им е била жива, са се завирали много повече цялото семейство, отколкото сега. И ти се забелязва как нали, вече се очува. Пак, че не се виждаш, знаеш, има една поговорка в България, че невиждани очи се забравят, то е горе-долу същото. Просто тази връзка, която ти имаш с останалите членове на семейството, се къса. И което не е непременно лошо или хубаво, просто това е факт. Факт. И всъщност, ако ти искаш да работиш заедно с тези хора и да възпитаваш децата си, да общуват с своите братовчели, които някой ден ще работиш с тях в тази фирма, съответно, има, би подходил по различен начин. Тоест, отново би структурирал така, в големите компании има институции, в големите семейни бизнеси има институции, които се казват семейен офис и част от, може би малко позната повечето хора смятат, че семейните офиси отново, основно се занимават с инвестиции, което е така, но има и отдел, който се занимава с организация на тези семейни срещи. Веднъж в жалки в годината организират се самолетни билети, защото в време хората живеят по света и у нас. И да си събереш цялото семейство си е логистична, логистично предизвикателство. Ами с това ти ме подкарваш така плавно към темата България, да бъдем по-конкретни направо да се заковем на България, което знам, че е на теб ти е любима тема. Ти си, както каза и Америка, не е било твоето, защото те е влечало обратно към Европата. За семейния бизнес в България какви наблюдения имаш и какви, тъй като отново той е много млад тук, защото ние сме имали семейни бизнеси преди 44-та и след това сме имали нула. След 89-та нещата започнаха отново от нулата. Та какви препоръки би имала ти за семейните бизнеси в България, като те са още на първо поколение реално в 90% от случаите. Препоръки не знам дали мога да дам така общо за всички, но основното, което мога да кажа, е, че има добри практики, които са описани в доста голям обем литература. Има доста ам, материали, които показват опита на подобни други компании в други държави, които са изминали по този път. Тоест, ако компаниите в България имат желанието а, и да с разберат какво ги очаква. А, чисто така, как да кажа, естествения ход на развитието на а, житейския път на всеки един от а, основателите и на самата компания, тогава има възможност да се... Днес има и а, хора, които се занимават с този вид а, консултации, така че опит е на лице, информацията е на лице. Въпросът е, че всеки трябва да извърви своя път, за да стигне до осъзнаването дали тази информация ще му е полезна или не. При нас в България все още този процес на промяната не се е случил. Моите очаквания, че ще в следващите 10 години ще се случи предаването на първото, от първото на второто поколение. Тогава всъщност тези компании, които са създали устойчиви основи за развитието си на бъдеще, според мен ще видят ползите от това предварително планиране. А имаш ли впечатление дали се случва планиране в някои компании тук или нямаш наблюдение? Моето наблюдение е, че такова планиране в голямата си степен не се случва. 
Добре. Още не сме почнали да го пишем това домашно. Е, сега не е с времето си. <laughs> да. Добре. Добре. Понеже времето ни напира, моя въпрос към абсолютно всички а, и тук отново трябва да спомена, че ти си доста ангажирана с а, каузи, както и доста ангажирана да се връщаш отново и отново в България. Тоест, а, ти си прекарваш известно време от годината в България, децата говорят български, не страниш от мястото по никой начин. Та, ако, ако си затвориш очите и си представиш България 2050 година в добрия и сценарий, какво мислиш всъщност, че можем ние да постигнем тук на база това, което имаме, а и на база това, което сме ние, аз и приятелите, които имаме и така нататък? Какво виждаш ти като потенциал, който към момента може би не сме реализирали, но който можем да реализираме в добрия сценарий? Това е много интересен въпрос, много мислих. Честно казано, <съща> България я виждам такава, каквато е. Аз я обичам и си. Аз живея в моето съзнание в България, въпреки че съм толкова години извън България, но аз всъщност живея в България. И аз я обичам такава, каквато е. И смятам, че всеки един от нас, малко или много, говоря с хора, които са в България, правим всичко, каквото можем, за да направим България да бъде по-добра. Като ние самите сме по-добри с общуването с хората, с отношението към един към друг и с човечността си. Значи да бъдем човеци, казваш. Да. <laughs> Добре. Бъдем истински. <laughs> да. Ако бъдем истински, ще променя всичко за по-добро, мисля аз. А виждаш ли се обратно в България? Да, определено. Кога? Аз съм в България. Аз съм в България. Ми, виж, ме, аз имам голям късмет, че всъщност моята работа ми позволява да пътувам да, и, да, и да работя с а, България. Това за мен е голямо удоволствие. В началото беше предизвикателство, тъй като аз дълги години не бях живяла там. Но сега аз съм у дома си в България. Това е за мен вкъщи. Когато кажеш къде е твоето вкъщи, моето вкъщи е в България. А децата? И за тях? е тяхното къщи България. <laughs> Опитвам се доколкото мога да го... Но мисля, че за сега се справим. Надяваме, че ще продължавам в този дух. Специално за теб не се съмнявам. Ето така. Ами, благодаря ти много за този разговор. Да yeah. бъдем човеци. Това си вземам аз от тебе. Добре. А, с психология, с, а, чув... да, с емпатия. Тая думичка ми е много чужда на мене, с човечност. Много ти благодаря за времето и доскоро в София или Пловдив. И аз благодаря. Всичко най-добро желая. Ако този разговор ви хареса и сте любопитни, кои са другите гости в сезон 1 на Неуморимите, харесайте и ни последвайте в предпочитаната от вас стриминг платформа. Ако познавате обикновени, необикновени българи, където и да било по света и чиято история непременно трябва да бъде разказана, пишете ми на neomorimite.gmail.com Създател и автор на Неуморимите сама с Милена Иванова в партньорство с Капитал. Продуцент Дер Филмс. Оригинална музика Петър Дундаков. Миксиране и монтаж Тихомир Колев. Отговорен редактор Капитал Алексей Лазаров. Нови епизоди от сезон 1 всеки вторник в любимата ви стриминг платформа. Благодарим, че слушахте!